0: Alors justement on va continuer de parler de cet écosystème des crypto-monnaies, le bitcoin qui a peut-être trouvé cette semaine son petit paradis, son eldorado, son nidouillé au, au Salvador. Cette information a fait le tour du monde, le Salvador. Charlie a adopté une loi faisant du bitcoin donc une monnaie légale, première dans le monde. Qu'est-ce qu'elle contient cette loi exactement
1: bah déjà, il faut, faut souligner que euh, cette loi a été massivement adoptée euh, par le Congrès salvadorien, parce qu'il y a eu euh, voilà, sur 84 parlementaires, il y a eu 62 qui ont quand même approuvé euh, le projet de loi. Et donc, au sein de cette, euh, voilà, cette loi, il y a à peu près 16 articles, mais c'est vrai que le, le gros, c'est de, voilà, de, que le bitcoin a désormais un cours légal, ce qui fait qu'aucun créancier ne peut refuser aujourd'hui euh, du bitcoin. Tous les agents économiques, ça peut être donc, voilà, les entreprises, mais aussi les institutions publiques, sont obligés d'accepter euh, comme moyen de paiement, le bitcoin. Vous pourrez payer vos impôts en bitcoin, vous acheter n'importe où tout ce que vous voulez en bitcoin. Euh, et voilà, tous les prix d'ailleurs seront référents, pourront être référencés, donc qui sont déjà en dollars là-bas et pourront être référencés en Bitcoin donc c'est vrai que c'est assez important et euh, le seul endroit on va dire le seul cas où là il n'y aura pas trop de Bitcoin c'est euh, notamment pour des fins comptables par contre euh, là la monnaie de référence par contre restera le dollar euh, puisque bon il y a des normes internationales ah, faut oui. quand même comptables qu'il faut, qu faut respecter bien sûr et il y a aussi à côté de, de cette loi donc euh, le, le Salvador qui a annoncé qu'ils allaient investir l'équivalent de 150 millions de dollars aujourd'hui dans, voilà, dans, dans un fonds qu'ils vont mettre euh, dans un fonds étatique et ça va permettre en fait d'apporter de la liquidité aux commerçants mais aussi aux citoyens qui euh, ne, ne peuvent pas qui, voilà, qui ont des difficultés à accéder euh, au bitcoin et d'ailleurs peut-être qu'une partie en tout cas il n'exclut pas d'en de, mettre une partie de la réserve dans euh, la réserve, voilà, de, de la banque centrale donc ça fait quand même beaucoup de choses et alors il y a un dernier point aussi alors qui est un peu plus flou là euh, donc euh, la loi stipule aussi que l'État favorisera la formation et les mécanismes nécessaires pour que la population puisse accéder aux transactions en bitcoin bon, on ne sait pas trop de, voilà, exactement quels seront les, les outils euh, Bon, en tout cas, là, pas, euh, la loi n'est pas entrée en vigueur hier, hein, euh, mais elle entrera en vigueur 90 jours après euh, que le décret soit publié au journal officiel.
0: Le Salvador, donc, euh, qui donne cours légal au bitcoin, euh, qui en fait une modée légale sur euh, son territoire. Salvador, 6 millions d'habitants. Bon, c'est pas énorme, c'est la moitié de l'île de France. Mais enfin, quand même, c'est un symbole important. C'est peut-être même plus qu'un symbole. Quelles sont les motivations du Salvador, euh, Owen, et quelles opportunités son choix euh, ouvre-t-il
2: Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est déjà la situation actuelle du Salvador. C'est-à-dire que là-bas, 30% des gens n'ont pas de compte en banque. Ils sont débancarisés. 30% des gens n'imaginaient donc pas pouvoir échanger de la valeur plus loin que le bout de leur bras. Rien que ça, l'accès à la technologie Bitcoin, qui permet d'échanger euh, grâce à un discours finalement numérique, hein, euh, de la valeur un peu partout dans le monde, euh, rien que ça, c'est une révolution pour ces 30% de personnes qui n'avaient pas sur place accès au système financier. La deuxième chose, c'est le fait que un cinquième du PIB de ce pays provient d'une activité qui est générée grâce à l'argent des expatriés, des personnes, généralement, qui sont parties à l'international et qui renvoient des fonds à leurs familles sur place. Rien que ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des intermédiaires qui permettent justement d'envoyer des dollars à l'international et à faire rentrer du coup des dollars dans le pays du Salvador, et en l'occurrence, ces entreprises vont prendre jusqu'à 50% de commission sur tous ces flux entrants ce que bitcoin ne, ne fera absolument pas évidemment donc c'est principalement pour le, le dialogue numérique et cette technologie que le Salvador se tourne vers cette monnaie il y a évidemment plein d'autres raisons mais principalement c'est ça que ça va permettre sachant que pour la volatilité du Bitcoin, qui reste un problème, hein, quelle que soit la nation qui s'intéresse au Bitcoin et qui veut en faire une monnaie légale, se doit de prendre en compte les, euh, les problèmes de volatilité de cette monnaie, il y a des solutions qui sont en train d'être mises en place pour permettre aux personnes vivant au Salvador de changer à tout moment du Bitcoin en dollars et de se désexposer de cette, de cette volatilité. Donc en l'occurrence c'est un premier gros signe dans le monde de, de la crypto-monnaie il mmh. euh, y a des gens qui disaient que le Bitcoin n'est n'était pas une monnaie d'un point de vue des trois fonctions de la monnaie d'Aristote s'en était une mais c'était vraiment débattu euh, là on peut répondre qu'au moins quelque part le bitcoin est bel et bien une monnaie et pour beaucoup ce n'est que le début et c'est le premier domino de, de différents pays qui pourraient s'intéresser à cette technologie surtout les pays rencontrant les mêmes problèmes
0: Alors, on va voir justement quel pays pourrait suivre le, le Salvador le Salvador on est content on est content pour les Salvadoriens enfin ils sont 6 millions sur 6 milliards d'individus sur Terre Vincent comment est-ce que vous avez accueilli oui. cette nouvelle du Salvador qui accepte de Bitcoin comme monnaie légale désormais.
3: Oui, pour compléter rapidement toutes les choses intéressantes qu'a Yahoo! Ouais, effectivement, c'est le premier pays qui accepte euh, en tant que monnaie officielle un, un currency ou token de, de la blockchain publique. Moi, moi je, vois, je vois plusieurs choses. Pour le Salvador, ça va créer une alternative de financement parce que le Salvador ne renonce pas au dollar. Le Salvador ne renonce pas au système bancaire. Et voilà, ça fera deux branches de financement maintenant, puisque j'imagine bien qu'à terme, le pays envisage d'accéder, bien pourquoi pas, aux toutes, à toutes les ressources de, de la finance décentralisée. Donc, ce sera Bitcoin plus dollars américains, blockchain plus réseau bancaire. Et puis, pour revenir sur ce que disait Owen à l'instant sur les, les habitants du, du Salvador, je pense que c'est aussi un pari à long terme que fait le, le président en disant que ça va être un moyen de paiement. Le Bitcoin va petit à petit rentrer dans ce dans l'épargne financière des, euh, des habitants et puis donc à long terme si le prix du bitcoin continue sa tendance haussière in fine ça va accroître l'épargne financière des habitants et puis peut-être leur capacité aussi à, à consommer donc c'est je pense que là, c'est un vrai pari sur la poursuite de la tendance sociale. enfin, une dernière chose, l'objectif, c'est aussi d'attirer les investissements directs étrangers de, de tout l'écosystème cryptographique. On peut envisager que le pays aimerait bien accueillir aussi des, des grosses fermes de minage. Donc voilà, je pense que c'est toute cette ambition euh, macroéconomique pour le pays qui est visée à travers... Euh, à travers le bitcoin en tant que monnaie officielle avec le dollar.
0: Oui, et on a d'ailleurs, Vincent, une jeune entreprise qui est partie pour aider le Salvador à rentrer dans l'ère du bitcoin. Charlie, est-ce que vous pouvez nous la présenter C'est intéressant.
1: Oui, ça s'appelle Strike. Donc, S-T-R-I-K-E. Et c'est une application américaine. C'est une start-up qui a monté ça, qui s'appelle Zap. Et en gros, c'est un peu comme Lydia. Vous pouvez envoyer des fonds de façon instantanée, un peu partout où vous voulez, mais contrairement à Lydia qui est basée sur un réseau bancaire classique, là elle est basée sur le réseau, le protocole Bitcoin. Euh, et donc ce qui fait, alors vous pouvez envoyer des euros, vous pouvez recevoir des dollars, enfin plein plein de monnaies, euh, et ce qui est intéressant en fait derrière cette application, c'est qu'ils exploitent une technologie, alors attention, qui s'appelle le Lightning Network, qui est en fait une surcouche de Bitcoin, du protocole et en fait qui, qui a de, de gros avantages et d'ailleurs il y a plusieurs entreprises dans le monde qui travaillent sur cette technologie dont une française d'ailleurs qui s'appelle A5 et, euh, et donc en fait elle permet notamment d'envoyer énormément de transactions alors qu'aujourd'hui Bitcoin c'est limité à 3 à 5 transactions environ par seconde elle permet aussi cette techno euh, de, voilà, de faire de l'instantané ce qui n'est pas non plus le cas pour Bitcoin puisque c'est environ 10 minutes pour, pour faire passer une transaction, ce qui est assez long et elle permet en plus surtout d'ailleurs de faire baisser les frais de le transaction puisque aujourd'hui, bon, les frais de transaction sur Bitcoin varient, mais là, on est autour de voilà, quelques, quelques dollars, quelques euros. Et aujourd'hui, alors via voilà, Lightning Network de, de Strike, on est à 0,00026 euros, par exemple. On est vraiment très bas. Donc, elle vient complètement, en fait, euh, on va dire disrupter, si on peut dire, les, toutes les applications. Euh, donc, on parle beaucoup de remittances qui sont Remitly, les Western Union, qui, effectivement, ont des grosses commissions, qui varient en fonction des pays et surtout des fois qui sont pas très très transparentes. Euh, donc voilà, c'est un beau positionnement. Alors après évidemment, il y a la question du, de la variation du cours. Alors Strike dit que ils prennent en charge ce risque via notamment un partenariat avec un très gros, une très grosse plateforme qui s'appelle Bitrex. Donc il fait énormément de volume. Donc c'est grâce à ça. Mais il faut pas oublier quand même que, que le risque zéro <rire> n'existe pas. Un hein, si le Bitcoin qui 50 voilà, rapidement. Et enfin cette, cette application est aussi intéressante parce qu'elle s'adresse aussi au donc il y a le côté B2B oui. où elle permet aux marchands d'accepter toutes les monnaies qu'elle veut dans le monde, dont d'ailleurs le bitcoin, voilà, ça servira notamment euh, au Salvador et voilà, ça permet de, voilà, de le recevoir instantanément et mmh. ça permet aussi de ne, pu, de ne plus passer par les, vi, les visas et Mastercard et donc de payer euh, beaucoup moins de commissions.
0: Une application de micro-paiement donc voilà. euh, Strike qui aidera sans doute aussi le Salvador à faire émerger davantage encore le bitcoin sur son, sur son territoire et pas que le Salvador bien sûr hein, ça s'utilise partout, partout on imagine l'écosystème voilà. qui continue donc de se constituer et vous venez en témoigner les uns les autres chaque semaine dans ce rendez-vous sur BFM business, les pros des cryptos. On rappelle à ceux qui veulent investir dans les cryptos que c'est de la diversification ultra diversification on n'y investit que l'argent dont on n'a pas besoin c'est vrai pour d'ailleurs un certain nombre de placements alors il y a un autre signe qui ne trompe pas c'est l'annonce de Ledger qui a elle aussi fait le tour du monde cette semaine c'était hier le tour du monde de la tech et des cryptos puisque Ledger champion français a annoncé une levée de fonds de 380 millions de dollars ce qui va en faire une licorne hein, ce qui valorise 1 milliard et de dollars Ledger nouvelle licorne française que propose Ledger à quoi sert Ledger pour les usagers Owen
2: alors, Ledger propose ce que l'on appelle des hardware wallets. J'en tiens dans la main pour ceux qui ont l'image. Ça, ça ressemble à une clé USB en apparence, mais pour le coup, c'est un petit peu plus complexe que ça. Pour comprendre à quoi ça sert, il faut comprendre ce qui se passe quand on crée un compte sur la blockchain. En l'occurrence, la blockchain nous attribue deux clés. Une clé publique et une clé privée. La clé publique, on peut voir ça un petit peu comme un RIB. Pour que ce soit très parlant, c'est l'adresse qui va permettre aux gens d'aiguiller des fonds vers notre compte à deux. Ensuite, une fois que ces comptes sont arrivés, quand son propriétaire veut dépenser des fonds qu'il y a sur sa clé publique, là, il se doit de fournir son mot de passe, que l'on appelle la clé privée. En l'occurrence, cette clé privée, c'est un petit peu le secret que doit avoir chaque propriétaire de crypto-monnaie. Il se doit de la protéger. Il y a différents portefeuilles qui vont protéger cette clé privée, mais les plus connus et les plus euh, résistants sont hors du réseau, donc déconnectés d'Internet. Comme ça, au moins, quelqu'un qui est dans le réseau ne peut pas obtenir ce mot de passe et le dérober. Et en plus de ça, détenu dans un hardware wallet, donc hardware comme c'est quelque chose de physique que je tiens entre les mains, et ça va permettre en quelque sorte de dialoguer avec la blockchain, de prouver que je suis bien le propriétaire de cette crypto-monnaie qui se trouve sur telle clé publique, mais sans avoir à montrer ma clé privée, et en limitant au maximum son exposition, et donc les chances que quelqu'un arrive à me la dérober. C'est vraiment ce que fait l'aide il y a différents modules Mais leur cœur de métier Repose dans la sécurisation D'assets numériques
0: Vous venez nous le montrer hein, Ce wallet Pour ceux qui nous suivent à la télé voilà, Vous nous le remontrez C'est tout petit pourquoi une, pourquoi une levée de fonds 380 millions de dollars
3: Charlie
1: bah, C'est quand même aussi Pour, pour se diversifier Parce qu'aujourd'hui voilà, Comme Owen le dit C'est beaucoup C'est un hardware wallet Alors il s'adresse à la fois aux particuliers euh, Ils en ont vendu Je crois plus de 2 millions Déjà Et il s'adresse aussi Maintenant aux entreprises Parce que les entreprises aussi Qui achètent des cryptos Ont besoin de les sécuriser Et même euh, vraiment beaucoup quand on a quelques milliards c'est quand même important et en fait là ils vont se diversifier parce que c'est bien de vendre du hardware mais on sait qu'aujourd'hui ce qui fait aussi voilà, que les entreprises sont rentables voilà, c'est quand même d'avoir des revenus récurrents voilà, en tout cas au moins de se diversifier et là ils ont déjà lancé en 2020 ces Ledger Live qui est en fait une plateforme d'échange aussi de crypto et qui permet aussi d'ailleurs de placer ces crypto-monnaies ils l'ont fait en partenariat avec ces Coinfine et voilà et ça ça marche plutôt bien hein. ils ont je crois 1,5 million d'utilisateurs bon alors après je sais pas si Owen va me contredire mais quand quand on a un ledger souvent on est obligé d'avoir le ledger live en fait donc j'imagine qu'ils comptabilisent aussi euh, ça d'où le chiffre important mais alors d'après le patron de Ledger ça 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 génère déjà 20% de chiffre d'affaires depuis 2021 et il voudrait que ça grappe à 50%. Et ils imaginent encore d'autres types de services, notamment finance décentralisée. Alors, on n'en on sait pas encore beaucoup plus, mais voilà, c'est tous ces produits euh, voilà, financiers qui sont basés sur la blockchain. On parle beaucoup de prêts crypto etc. Et c'est un marché aujourd'hui qui a plus de 60 milliards de dollars... Et voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de projets. Il y a même un très, très gros projet secret dont on nous parle depuis des mois dans, dans la communauté, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. <rire> bon, ils, ils font beaucoup de teasing là-dessus. Et ils parlent aussi d'une carte, d'une carte crypto, voilà, pour dépenser oui. ces cryptos qui sont très à la mode. Hein. Beaucoup d'autres acteurs les proposent. Mmh. Euh, voilà, et puis il y a aussi dans, dans tout ça, bah, euh, sûrement, je pense, des projets de fusion-acquisition, parce qu'ils ne peuvent pas aussi non plus tout développer en interne. En tout cas, c'est des, des choses qu'ils avaient, euh, qu avaient mentionnées. Et évidemment, du recrutement, puisque... Euh, ouais, voilà, il faut quand même, ils ont prévu 300, 300 recrutements là prochainement et ils sont mais 360 donc
0: ils vont euh vouloir tous vous recruter là, les pros des cryptos <rire> vous êtes les meilleurs sur cet univers crypto -là. non mais voilà cette levée de fonds elle est spectaculaire elle est énorme 380 millions de dollars Ledger champion français hein, quand même dans l'univers des cryptos ça c'est à souligner on se plaint régulièrement assez souvent pour dire que voilà l'écosystème ne se bâtit pas suffisamment ouais. par la France euh, bah, là on a un champion français euh, qui sera donc valorisé 1 milliard et demi de dollars et qui vise je crois 100 milliards de dollars de valorisation interne. un truc de fou 5 ans même. Ah, cinq ans. On va les suivre de près. Question que peuvent se poser d'ailleurs les particuliers qui nous suivent. Ledger vend des wallets physiques et Owen nous en a montré un il y a un instant à l'image. Est-ce que Ledger peut aussi vendre des wallets en ligne Est-ce qu'il existe des wallets en, en ligne, Owen
2: Alors, tout à fait. Euh, d'ailleurs, il y a les cold wallets, les wallets froids, les wallets déconnectés ah, du ah, réseau oui. et les autres les wallets chauds, les wallets en ligne euh, ce qu'il faut comprendre c'est que les deux existent à ma connaissance Ledger ne propose pas de hot wallet, au contraire leur politique c'est bel et bien de sécuriser ses assets et de détenir sa clé privée de la façon la plus sécurisée possible le cold wallet est donc le hardware wallet qu'ils proposent, en l'occurrence il en existe un petit peu partout, euh, un peu différent mais ce qu'il faut comprendre c'est quand c'est un hot wallet c'est un wallet logiciel, donc un portefeuille qu'on peut avoir sur son ordinateur par exemple et donc si l'ordinateur est corrompu par un virus, ça pourrait donner accès euh, au voleur pour qu'il a finalement pour qu'il dérobe cette clé privée. Il y a également des solutions online. Quand on laisse son argent sur une plateforme en ligne, comme Coinbase par exemple, ou encore comme Binance, ce n'est même pas sur notre clé privée que les fonds sont dérobés. C'est sur la clé privée en ligne, de Binance ou de Coinbase. Et c'est pour ça que certaines personnes disent tant que tu ne détiens pas tes crypto-monnaies sur ta clé privée, et eh bien en fait ce ne sont pas tes crypto-monnaies.
0: Ah, C'est aussi simple que ça. Et, et Attendez, on va redescendre sur Terre quand même. Ledger, là, voué, euh, au enfin, voué au Gémini, pas du tout, porté au nu, justement, Ledger avec cette levée, fierté française dans l'univers crypto, euh, vous nous dépeignez les uns les autres une boîte à succès. Elle a quand même des défauts, cette boîte, ou des challenges à relever pour la suite, Charlie oui, oui,
1: évidemment, tout n'est pas tout rose. Bah, euh, déjà, c'est comme beaucoup de boîtes dans la crypto, elle dépend aussi du, des cours, en fait. Forcément, quand c'est ah. la folie, que tout monte, bah, ça marche très bien pour eux. Euh, on l'a vu euh, en 2020, ils ont fait une plutôt bonne année, alors que si vous comparez avec l'année 2019, voilà, ils l'ont un peu moins bien vécu. Donc, c'est vrai qu'il y a de fo une forte corrélation. Euh, ensuite, ils ont eu quand même une, une fuite de données, aussi, en 2020. Il y a eu énormément de mails, de clients de Ledger, qui, voilà, qui ont... Oui. Euh, qui ont fuité, euh, bon les, leur fond était, était toujours bien en sécurité, mais euh, vous avez quand même tout, vo, vo, voilà, tout, toute votre base de données euh, qui est dans la nature et qui, pa, qui peut servir ensuite à faire du phishing, et donc on rappelle toujours qu'il faut toujours bien garder justement sa clé privée euh, souvent on la note sur un petit bout de papier euh, voilà, vous, vous la donnez à votre grand-mère à, à qui vous voulez, euh, voilà, pour être sûr de, de, de ne rien faut perdre. pas qu'elle ait trop de mémoire mais bon... <rire> Et, euh, et ensuite euh, je dirais peut-être euh, peut-être concurrence peut-être sur le marché du, du professionnel parce qu'ils sont très focalisés sur particuliers tout le monde les connaît enfin je veux dire voilà, on, tout, quand on parle de conservation de crypto tout le monde pas euh, voilà, de sécurisation on dit voilà Ledger mais sur le B2B ils ne sont pas encore hyper présents et on sait qu'il y a énormément d'acteurs et plutôt des, des institutionnels qui travaillent d'ailleurs sur des projets euh, voilà, de, de conservation de sécurisation de crypto il y a déjà beaucoup d'annonces ces dernières semaines
0: Owen il nous reste 30 secondes est-ce qu'on peut ajouter les prochains challenges pour euh, ce champion français des cryptos est Ledger
2: Premièrement, la, la, le changement d'échelle. Vu leurs objectifs, ils vont devoir encore et encore changer d'échelle. Et quand on a une production à base de hardware, le changement d'échelle est compliqué parce que ça passe par une, un changement d'échelle d'infrastructure. Je pense, évidemment, euh, de façon objective que c'est l'un de leurs gros objectifs. La deuxième chose, c'est que dans la crypto-monnaie, tout ce qui importe, c'est le volume. Comme c'est décentralisé, les gens choisissent par quelle plateforme centralisée ou décentralisée ils passent. Ledger a pris une place importante parce qu'énormément de gens utilisent leur technologie. C'est l'une des plus utilisées au monde pour sécuriser de la crypto-monnaie. Et donc, ils se doivent de proposer des services additionnels, performants, s'ils si veulent pouvoir optimiser leurs chiffres et monter jusqu'à ces fameux 50% d'exploitation de, 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 sur, sur leur chiffre d'affaires.
0: Voilà les enjeux des crypto-monnaies décodés par nos experts, les pros des cryptos chaque vendredi. Merci beaucoup Owen Simonin, alias Asher et sa chaîne YouTube. Bien évidemment, un grand merci à Vincent Gannes depuis Trading View France et puis un merci particulier à Charlie, Charlie Perrault, journaliste au journal du Net qui m'aura accompagné pendant quelques semaines sur ce rendez-vous des pros des cryptos. architecte à mes côtés de ce, de ce rendez-vous. Voilà, pédagogie pour essayer ouais, de mettre la France, les Français aussi sur les rails de cet enjeu d'avenir que sont les, les crypto-monnaies. Un grand merci, Charlie, de nous avoir accompagnés. On vous souhaite bon vent pour la suite. Vous avez un avenir sympa devant vous, on le sait, et on va vous retrouver très rapidement. Le CAC 40 est en hausse de 0,7%, 6594 points. On se retrouve dans un instant. Le club à suivre, on va aussi suivre dans la prochaine demi-heure, la clôture des marchés en Europe. A tout de suite.